0: Dit is de Innovate podcast. Innovate is een Missie Nederland netwerk van jeugdwerkprofessionals in en om de kerk met hart voor de volgende generaties. Eens per maand brengen wij diverse experts uit het Missie Nederland netwerk om tafel om over een bepaald jeugdwerkthema in gesprek te gaan. Mijn naam is Martine Versteeg, relatiemanager kerk en jeugd bij Missie Nederland. En uh, deze podcast is een, een podcast in een serie. Um, we gaan namelijk komende maanden gaan we, um, steeds een podcast doen... rond een van de zes principes die doorslaggevend blijken te zijn... voor jongeren om aan te haken bij Kerk en Geloof. Wil je daar meer over weten um, en horen? Luister dan vooral de vorige podcast met Sabine van der Heijden en Anko Oesoren. Zij geven een globaal beeld uh, van het boek Growing Young die een uitgebreid onderzoek heeft gedaan over die ene vraag van... hé, hey, wat is nou doorslaggevend voor jongeren om aan te haken bij Kerk en Geloof? Uh, de podcast is te vinden op Spotify, iTunes of YouTube... maar je kunt hem ook vinden op onze site www.missienederland.nl... slash innovate-podcast. Even goed om te weten, innovate schrijf je dus met I-N-N-O-V en dan een acht. Um, goed om te weten. Vandaag gaan we het hebben over leiderschap doorgeven. Um, dit bleek een van die zes doorslaggevende eigenschappen te zijn van een kerk waar jongeren zich toe aangetrokken voelen. Vandaag bij mij aan tafel, Geert van het Veer, uh, teamleider bij Navigators LEF. Ze hebben onder andere de learning community waarin zij met, uh, met, jou, met jouw jeugdwerkteam aan de slag gaan om jou en jouw jongeren te laten groeien in dis discipleschap en leiderschap. En uh, verder aan tafel Sven Leeuwenstein. Hij is coach, spreker, adviseur leiderschapsontwikkeling bij Stichting Opwekking. Uh, en in, is onder andere gastheer bij de uh, Global Leadership Summit, waar ik afgelopen weekend ben geweest. Dus uh, van harte welkom jullie allebei. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En uh, zoals ik al eerder zei, uh, is het boek Growing Young aanleiding geweest om jullie uit te nodigen om in gesprek te gaan over hoe kunnen we leiderschap doorgeven aan de volgende generaties. Een kerk die leiderschap doorgeeft blijkt een van de zes doorslaggevende redenen te zijn voor jongeren om aan te haken bij kerk en geloof. Als het gaat om het doorgeven van leiderschap noemt het boek een prachtige illustratie. Um, en Ik wilde daar eigenlijk ook even mee beginnen. Van de illustratie van herinner jij nog het moment dat jouw vader of moeder jou de sleutel gaf van hun auto nadat je je rijbewijs haalde. Dat gevoel van leiderschapsdoorgeven. Sven, herinner jij je dat moment nog? Nou,
1: het grappige is, ik heb er natuurlijk even over nagedacht: van... hoe zit het nou bij mij? Mijn vader heeft me dat eigenlijk nooit uh, gegeven. Dat kwam er eigenlijk helemaal niet van. Ik heb eerlijk gezegd iets baldadigs uh, daarover. Ik werkte ooit bij een beplatingsbedrijf in Emmeloord En uh, toen heb ik stiekem, toen ik mijn rijwijs nog niet had, een keer in de bedrijfswagen op het terrein gereden. Oh, jij hebt
0: leiderschap <lacht> genomen. Ja, heel fout. <lacht> want
1: uh, ik begon met die auto te rijden. En toen kwam ik erachter dat ik dus helemaal niet bekwaam was. Uh. En ik vond het doodeng. En ik reed ook bijna tegen een muur aan. Ik wist gewoon niet wat ik moest
2: doen. Dus uh. eigenlijk. De, tegen ook daarvan, dat was niet zo'n goede actie van ja. mij.
0: Oh, fantastisch. En jij
2: Geert? Uh, ja, ik weet het eigenlijk wel heel goed. Ik, had, uh, ik heb afgereden bij een mevrouw, een coördinator, die, die heette mevrouw Treur Niet. Ik zeg, nou, beter oh, ga je, uh, je je naam eer aan doen vandaag. Uh, ik heb het gehaald, ik kom thuis. En uh, inderdaad, daar was dat moment dat ik inderdaad, uh, dat mijn vader zei, kom, we gaan een rondje rijden. Uh, nee, jij gaat rijden. Ja. Een, uh, een Opel Vectra, ik ja. weet nog heel goed. Ja, zeker. 18 Wat jaar, een tijdje geleden.
0: Ja, ja ik, ik herinner me ook wel dat ik ergens soort van, dat ik zag dat mijn vader het uh, graag deed en dat ik mijn moeder zag een soort van, uh, nou ja, een soort aazel daarvan, durf ik dit aan of zo? Durf ik mee, ja. Ja, ja. En dat ik ook nog wel weet dat ik op een gegeven moment zo'n moment had dat, je, uh, dat het ook nog misging, weet je wel, dat het tegen een paaltje aanging, dat je dan eigenlijk, oh kak. Uh, nou ja, in ieder geval, dus dat, uh, uh, dat overstukje over een over leiderschapsdoorgeven doorgeven. We gaan het over hoe geef je nou leiderschap in de kerk door... aan de volgende generaties? Um, maar ik denk dat het daarin ook wel goed is... om eerst even te beginnen bij... Uh, de eerste vraag, van, wat is leiderschap? Wat is dat? Ik, en uh, daar even ook een beetje context van Dat het grappig is als ik bijvoorbeeld kijk... Uh, in, in gesprekken die ik heb met, uh, met jeugdleiders... Uh, of met predikanten en voorgangers... dat, dat ik... Bepaalde bewegingen zien. Sommige uh, jeugdleiders die bijvoorbeeld zeggen, ja nee, maar ik ben geen leider. Weet je wel, ik, uh, of, of andere kant in natuurd, dat hoor ik dan ook vaak voorgangers zeggen. Van, nee, ik ben geen leider, ik ben een herder of ik ben een pastor. Hmm. Maar wat, wat bedoelen ja. we nou met leiderschap, leider? Wat is dat?
1: Tja, weet je, je komt natuurlijk in de wondere wereld van de definities. En elke, mm. uh, elke thought leader heeft natuurlijk weer een, 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 een spin op. Ja, voor mij, uh, uh, ik zeg altijd leiderplant nieuwe bomen, een leiderplant bomen. In de Bijbel wordt het beeld vaak gebruikt van een leiderschap als een boom die iets doorgeeft, uh, waar mensen kunnen, uh, zich veilig bij kunnen voelen, die dingen kunnen doorgeven. En eigenlijk is leiderschap niet zozeer alleen voor anderen zorgen of anderen in beweging brengen, maar zorgen dat andere mensen zelf dingen kunnen doorgeven. Dus een leiderplant nieuwe bomen, dat is wat ik... Uh, uh, ja. daarover te zeggen hebben
2: eigenlijk.
0: Ja. En wat is jouw definitie? Mooi. Ja,
2: um, ja we hebben nou, binnen LEF ook wel zitten te stoeien over van... Ja, ...gaan we nou met een definitie komen, er zijn er al zoveel van... Ja. ...en we proberen daar alles in te stoppen. Uh, dus wij zijn nu, werken eigenlijk met vier kenmerken van een leider. Uh, dus wij zeggen, een ken, ja, de, het, het eerste kenmerk van een leider is dat het een discipel is. Dus iemand, wat iemand leeft als leider is ja. zo cruciaal en belangrijk... ...nog even los van je rol en, ja. en, en dat soort dingen. Uh, dus, een leider is eerst een discipel en dan een leider. Uh, een leider is iemand die uh, snel gevolgd wordt, dus hij gaat voorop. Uh, het is zichtbaar in zijn leven wat hij doet. Um, een leider wordt ook gewoon verantwoordelijk gemaakt. Dus het, het helpt ons ook gewoon om het heel concreet te maken van hey, welke verantwoordelijkheid. Nou, zo'n autosleutel. Je krijgt verantwoordelijkheid over een auto. Of je krijgt een bepaalde rol. Maar een leider is iemand die gewoon op, een, op enig moment ook gewoon verantwoordelijk is gemaakt voor iets. Daar is hij ook aanspreekbaar op. Um, en. Um, een leider is ook iemand die dus nieuwe leiders maakt. En dan kom je een beetje bij beeld wat Sven eigenlijk zo mooi uh, ja. gaf ja. over die boom. En uh, wij gebruiken vaak de illustratie van, van een babushka. Uh, omdat oh ja. In de babushka zitten natuurlijk allemaal van die kleine poppetjes uh, op uh, verstopt, zeg maar. Dus dat is eigenlijk het potentieel wat in een persoon zit. Ja. Omdat je gewoon, uh, zeker als christen ook, dat je gewoon invloed kunt nemen in het leven van iemand anders. Je kunt... Uh, uitdelen, dus dat is gewoon uh, de, nou, de, de potentie van de iemand als persoon. Ja. Uh, zijn discipelschap, dat is de, de baboeska. En de rol, dat is bij ons dan: dan pakken we een uh, glazen potje en dan zetten we dan zo'n baboeska in. En zeggen: Kijk, op zo'n moment krijgt iemand ook echt een daadwerkelijke uh, rol. Uh, daar, kan je gewoon tegen, daar kan je gewoon omheen lopen, dat, dat is iets zeg maar, iets heel concreets. Een soort van jasje aan, jasje uit zou je ja. kunnen zeggen. Uh, een leiderschapsrol. Maar het is wel een transparant potje, want je wilde dat, je dat in de rol die iemand pakt, dat, dat, je, dat de baboeska zichtbaar blijft. Dus dat wat je leeft als leider is zo belangrijk volgens mij. Ja. Ja. Dus dat is een beetje hoe wij ja, vier kenmerken om een beetje de, de definitiekwestie ja, ja. te omzeilen. Ja. En ik
0: denk dat er nog inderdaad tien andere soorten definities van leiderschap is. Maar ik denk ja. dat het ook inderdaad heel goed is. Hè, van als we inderdaad hebben over... Uh, we willen nadenken over hoe geven we leiderschap door aan de volgende generatie. Dat het dan ook in eerste instantie is van... Hé, hey, maar uh, hoe kijk je tegen leiderschap? Want ik denk dat er ook heel veel invloed heeft op hoe je leiderschap ziet... in uh, hoe je dat vervolgens uh, doorgeeft. En, um, en ik denk daarin ook... Misschien dat het goed is om uh, uh, in eerste instantie ook even te kijken naar... hé, hey, uh, maar waarom zouden we dat dan willen doen? Zeg maar waarom is het belangrijk? Hè? Het grappige is, jullie geven dat allebei in jullie definitie. Ja. Het leiderschap, dat het iets gaat over uh, een, 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 doorgeven of wat dan ook. Maar waarom zit dat als kern in, in leiderschap? Waarom zou je leiderschap door willen geven?
1: Maar ja uiteindelijk gaat leiderschap niet over jou. Het gaat over anderen. Dus het is, het is per definitie iets in de relatie, iets in de transactie. Dus, uh, uh, dus als je vanuit dat perspectief kijkt naar uh, het beïnvloeden van mensen... om samen een doel te halen, hè, zo zou je leiderschap ook kunnen definiëren... zeg maar, ja. zo krijg je het op een school aangereikt. Uh, ja, dan gaat het dus niet over mij. en gaat het er dus om van, nou, uh, waar ben ik nou mee bezig? Dus het gaat over doorgeven, het gaat over beïnvloeden. Leiderschap is invloed. Dus per definitie gaat het over anderen... en misschien daarmee ook wel over generaties, over... Uh,
2: verandering ja. voor ja. mij. Ja. Bij ons uh, is het vers uit Lukas uh, 10 vers 2 uh, een inspiratiebron, dat dus gaat over leiderschap, waar Jezus eigenlijk tegen zijn discipelen zegt, kijk naar de velden de velden uh, de veld zijn wit en uh, klaar om geoogst te worden en bid de Heer van de oogst om arbeiders in de oogst. Uh, en ja, in onze context van jeugdwerk en dat we jeugdleiders trainen, allerlei leiders in kerken eigenlijk, dat zeggen hé hey, er zijn nog zoveel jongere, jonge mensen in Nederland die Jezus niet kennen en daarvoor is het nodig dat, dat, dat jong en oud in de kerk zich gaat ontwikkelen als arbeider, als leider, om, om dat goede nieuws weer door te geven als het ware. Dus mm. um, ik merk ook in de teams die we begeleiden, uh, hoe, ja, hoe groter de, de, de visie van een, van een team of van een kerk of van, van welk initiatief dan ook, maar hoe groter de visie en de droom is, hoe meer aandacht er ook vaak is aan leiderschap, over leiderschap en leiderschap doorgeven en het belang daarvan. Ja. Uh, want ja, als je, echt een, als je groot droomt, dan kun je niet genoeg leiders hebben. Ja. Volgens mij had hij eens een hele grote droom, en nog steeds. En kunnen we dus niet genoeg leiders hebben, nog even los van de term leiders. En, ja. uh, dat, 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 dat raakte jij net wel aan van, oh ja, ben ik nou een leider en dit en dat. Uh, maar gewoon mensen die voorop gaan en die ja. gewoon invloed durven nemen en die dus uh, nou, leven willen doorgeven aan een nieuwe generatie.
0: Ja, ja. ja dat vind ik denk ik ook wel interessant als ik een beetje een soort, soort kijk naar hè, de kerk... Uh, ...context van Nederland, dat ik, wat ik heel veel zie... ...als het gaat over leiderschap, is dat het heel erg... De, de, um, uh, de, de, ...het idee is, ik heb een rol gekregen... ...die is van mij... ...en ik moet dat doen... ...en dat dat, dat een soort van, daar, daar blijft het bij of zo. Ja, en, ja. en, uh, en, en dat is denk ik ook wel het interessante... ...over het nadenken van het doorgeven van leiderschap. Van, hey, wat, um, het vraagt echt een, even een andere beeld... ...van wat, uh, wat het betekent... ...dat jij verantwoordelijkheid hebt gekregen.
2: Ja, ja. ja ik zit te denken... Um in een rol die ik, die ik uh, vroeger had uh, in, een, uh, in, een, in het jeugdwerk in een kerk. Ik weet nog goed, de structuur was zo bepaald al, als het ware. Dat was gewoon wat we al jaren deden en dat was gewoon de structuur. Dat als er, uh, gewoon als gedachteoefening, stel je voor dat er op dat moment... vijf of zeven of tien echt capabele leiders zich hadden aangeboden... en zeiden, hé, hey, we willen graag meebouwen. Ik denk dat we ze bijna hadden teleurgesteld. Omdat we hadden gezegd, ja, sorry, we hebben momenteel gewoon geen plek voor jullie... want alle... Ja, alle plekjes zijn bezet, zou je kunnen zeggen. En uh, bedankt voor het aanbod. Misschien als iemand weggaat, dan bellen we hier weer. Uh, terwijl als we momenteel in onze eigen lokale jeugdwerkcontext. Ja, er zit gewoon veel beweging. Uh, dat is in het Westland Netwerk. Uh, er zit zo, zoveel verlangen en droom en, en, en beweging, zeg maar. Dat als er nu uh, diezelfde leiders zich zouden aanbieden... Dan is het een gebedsvolging, Want we zijn, we zijn ervoor aan het bidden. Want er, er, er kan nog zoveel meer, zeg maar. Dus dan zie je ook weer terugkomen van hoe groot is je visie denk je vanuit de structuur en de hokjes die er zijn... en wil je daar elke keer iemand anders in gaan stoppen? Of zeg je van, nee, dit is onze visie, hier willen we voor gaan... en iedereen die daar een plek in wil innemen, die is welkom... en die gaan we dan begeleiden.
0: Yeah.
2: Uh, maar ik denk dat het allebei nodig is. Dus als je het hebt over bestaande rollen... Uh, die je, hmm. waarin je dus zoekt van, nee, wie, wie gaat mij opvolgen? Ik denk dat dat een heel gezond, heel gezond principe is voor elke leider... dat je altijd bezig bent met de vraag, hoe maak ik mezelf weer misbaar... Ook in mijn huidige rol. Hm. Uh, maar dat je ook inderdaad, de, degene die dus nieuwe rollen willen pakken, of nieuwe initiatieven willen nemen, uh, die wel vallen onder de visie die je met elkaar beoogt. Dat je gewoon zegt, hey, hoe kan ik jou vanuit mijn leiderschap dienen, supporten in tijd, geld, coaching, weet ik veel wat. Ja. Uh, dus dan ga je ook nieuwe, nou, nieuwe mensen lanceren, maar ook je bestaande rollen. Da dat, dat je daar altijd nadenkt over, wie gaat mij daarin weer opvolgen, is denk ik heel ja. gezond. Dan word je zelf ook niet zo belangrijk. <lacht> dat uh, ja. lijkt me altijd gezond.
0: Ja, maar dat is denk ik ook wel even, hè, even kijken naar, naar van, oké, okay, hoe, 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 hoe zien we nu leiderschap doorgegeven worden binnen, binnen kerkelijke uh, context? Dat is altijd wel iets wat me dan heel erg opvalt. Hè? Van, van dat we, uh, als we doorgeven dat het dan vaak een, 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 een uh, taak of een verantwoordelijkheid is, wat, wat eigenlijk best wel... Um, uh, ingekaderd en, en klein is. Weet je? Ik, ik weet nog wat ik me vroeger ook als, uh, als tiener echt rot aan irriteerde dat wij dan de collectenzak moesten rond... Uh, dat uh, weet je? Wow, ja. ja, nee, dan had ik inderdaad wat een uitdaging. Dat voelde echt als die sleutel van de auto uh, van mijn ouders not. Weet je? Maar meer als een soort ja. van uh, zoethoudertje of zo. Dus dat vind ja. ik denk ik ook wel in, in die zin als het gaat over uh, waarom leiderschap doorgeven gaat het ook misschien ook uh, over een stukje de ander omhoog trekken in, in verwachting in... in in zijn eigen ontwikkeling, van dat, je ver, de, dat je de ander ook ver, verder helpt in zijn eigen gave en ontwikkeling. En uh, nou, we hadden het heel kort hiervoor ook even over, over uh, de, de, de Pipi Langkous uh, uh, mentaliteit van ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. He, van dat, dat je, mm -hmm. van hoe, hoe kun je anderen daarin uh, om, om, omhoog trekken of zo? Uh.
1: Ja, ik denk dat wat, uh, nu zit Lef en opwekking hier zeg maar aan tafel, Gl's. is wat, uh, wat, daarin, wat je daarin allebei ziet terugkomen, is dat. Um, uh, dat we erop gericht zijn dat het begint bij jou als persoon. Dus wie jij bent uh, en jouw omgeving is daar dan een reflectie van. Dus als jij jezelf ontwikkelt, uh, gaat van als het goed is vanzelf jouw omgeving daar beter van worden. Dus het zit ja. er niet zozeer in hoe je je rol beter kunt vervullen, maar het begint bij jou als persoon. Ja. En als je daarin gaat nadenken over wie de Heer Jezus is en hoe zijn leiderschap was en je daarna gaat laten vormen, dan gaat jouw omgeving mee veranderen. Hè? Dan kom je in een uh, soort van wat ze dan alignment noemen. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg sterk. Dus het begint bij de persoon. Dus mm. uh, uh, niet zozeer bij de rol.
0: Mm.
1: Dus wie ben ik? En wat wil de Heer Jezus tegen mij zeggen? En hoe kan ik hem navolgen? Mm. En als ik dat doe, dan gaat de, de, mijn omgeving mee
2: ja. veranderen. Ja. En
1: dat is ja. natuurlijk wel een hele andere
2: kijk op persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Ja. Ja. En als je het dan hebt over de context van jonge mensen in de kerk. Dan denk ik, ja, je wordt, als jong persoon word je overal uitgedaagd bij je sportvereniging. Om hoge prestaties te leveren op school en... Overal word je het van uitgedaagd en in de kerk mm, ja. zijn we al blij als je komt. Ja. Dus het idee van, oh, je mag de collectie doen, is superleuk, weet je wel. Ik denk, ja, ja. Dat is een typisch voorbeeld. Ja, we mogen jongeren echt wel uitdagen. Ja. Uh, geef ze maar een reden om te blijven. Ja. Uh, dus ik, ja, ik weet nog dat ik zelf in. Ik, ik, ik woonde in Delft. Ik ging ergens anders studeren, maar ik ben nog een paar expres thuis blijven wonen. omdat ik. In het jeugdwerk op geen steeds meer verantwoordelijkheden had gekregen en dat ook echt iets heel, een hele toffe leerplek vond. Ja. Dus, nou ja, oh ja er wordt veel gepraat over de... kerken ja. die zeggen: hey, alle jongeren gaan weg. Ja. En dat is ook echt al, een, dat moeten niet onderschatten, maar je kunt ze ook echt een reden geven om te blijven, denk ik, als we ja. dat leiderschap gaan doorgeven en verantwoordelijkheden gaan delen.
0: Ja, en dat vind ik ook altijd heel erg bijzonder. Hè? Als ik dan inderdaad kijk van hoe uh, uh, jongeren, hè, die, zeker jongeren die gaan studeren of wat dan ook, dat zijn vaak de, 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 de generatie waar. waar... Uh, buiten de kerk mensen naar kijken... als het gaat over innovatie. He, waarvan we weten van... Hey, dit, zijn, uh, uh, dit is een generatie... die bouwt op de kennis en expertise... van de generaties voor hun... en mm. die het weer een level verder gaan brengen. En, en, uh, uh, en dat is denk ik ook wat ik soms denk van... Hey, leiders van kerken, realiseren we dat? dat, dat he, als, als we over die vraag waarom leiderschap doorgeven, dat ja. gaat ook over een stukje uh, hoe, uh, durven de, de volgende generatie uh, ook de, de, de um, te innoveren, de, he, de, de, de kerk ook te innoveren. Durven we daarin ook ...hun uh, te motiveren om na te denken, ja, maar hoe kunnen we... Ja, en ik kan me gaan. voorstellen
1: als kerkleider dat het dan spannend wordt. Je ja, hebt uh, zeker, zeker in de evangelische beweging, mensen hebben hun ziel en hun zaligheid uh, in, in, in hun kerk gelegd. Uh, tijd, geld, middelen, vrije weekenden, hebben de garage verbouwd en nu staat die gemeente daar eindelijk. Ondertussen is het leven ook doorgegaan, zijn er allerlei generaties in zo'n kerk ontstaan. En uh, ja, hoop je dat er iemand opstaat die dat ja, jouw levenswerk van je gaat overnemen. Ja. Maar wat mij opvalt in die manier van kijken naar je omgeving... is dat je toch ergens een soort van zelf centraal staat. Terwijl hmm. uh, volgens mij is leiderschap gaat nou juist over die ander. Dus hoe kan ik nou aansluiten bij die ander? En wat heeft die jongere of die opvolger of die nee. generatie die opvolgen... nou nodig om hun generatie te bereiken met hun passie over uh, het evangelie? Uh, en ja. dat vraagt denk ik een bepaalde senioriteit. En het is ook lastig. Het kan voelen als een rouw dat je denkt... jongens, ik heb hier mijn hele leven aan iets gebouwd. Ja. Met een groep mensen, hè, niet alleen. En nu, wat, zal, wat gaat daarmee gebeuren? Uh, ja. Wat zal daarvan worden? En we leven gewoon in, in een tijd van verandering. En wat we natuurlijk ook bij in Nederland vaak hebben geroepen... en nog steeds zo is. En dat vraagt ook gewoon dingen durven benoemen. En een ja. van die dingen is denk ik ook eerlijk gezegd naar kerkleiders toe... Misschien ja gaat er een fase komen dat je echt gewoon jouw bouwwerk moet gaan loslaten. Zeggen. Oké, okay, hoe ga ik nou andere mensen dienen? En hoe ga ik andere mensen helpen om hun generatie met het evangelie te bereiken? En wat betekent dat dan voor mijn bediening, voor mijn kerk, voor ja. mijn organisatie?
0: Ja, ja. ja want uh, als we daarin, hè, want we hebben het eigenlijk nu al een beetje over. Dat, die vraag van uh, maar hoe, hoe doe je dat, hè? Dat doorgeven van leiderschap naar de volgende generatie. Ik hoor jou daar iets over, over zeggen. van uh, toch eigenlijk een kernkwaliteit uh, van ja, dat je daarin dus uh, uh, dicht bij jezelf blijft, maar ook dat je dus niet uh, jou uh, dat wat jij hebt opgebouwd wil doorgeven, maar de, de leiderschap doorgeven eigenlijk. Mm. Maar hoe, 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 hoe doe je dat? Hoe geef je leiderschap door? Wat zijn concrete? Nou, het begint volgens over? mij met
1: kijken naar de Heer Jezus. Nee. daar zijn we volgens mij allemaal enthousiaster over. Hij is natuurlijk de ultieme leider. En daarbij is Kijken vaak naar hem als herder of leraar of iets anders, evangelist misschien. Maar het is natuurlijk ook mooi om eens naar de heer Jezus te kijken als een leider. En ik heb uh, eens gekeken, als je eigenlijk gewoon al in, in de evangelie kijkt, wat Jezus doet op het gebied van leiderschap. Hoe hij bezig is om zijn discipelen toe te te benaderen. Ja, ze zetten daar al vrij gemakkelijk heel wat mooie lessen in. Uh, en het is dus goed, vind ik, hè, ook vanuit de GLS optiek, om naar allerlei sprekers internationaal te kijken. wat die hebben ontdekt, maar laten we eens beginnen met de ultieme leider, de heer Jezus. Uh, ik zie hem bijvoorbeeld in de Bijbel verantwoordelijkheid overdragen. Ik zie hem uh, dus zeg maar leiderschap doorgeven. Ik zie hem obstakels benoemen in leiderschapsontwikkeling. Hè, coaching eigenlijk. Waar loop je nou eigenlijk tegenaan? Wat, wat zijn uh, je valkuilen? Wat is nou je werkelijke vraagstuk? En je ziet ja. hem eigenlijk daar heel proactief uh, zijn discipelen in benaderen. Um, hij had oog voor uh, de bediening van anderen. En niet alleen voor zijn eigen bediening. Dus terwijl hij op weg was om zijn missie te vervullen, was hij al bezig om... Andere mensen te helpen hun missie te vervullen. Nou wauw man, daar kun je volgens mij wel een boek over schrijven. Hoe belangrijk dat is. Anderen opbouwen terwijl je zelf ook nog bezig bent om iets neer te zetten. Uh, hij deed reflectie met zijn team. Hij bouwde geloof. Nou kan nog wel een tijdje doorgaan. Uh, ik ben echt onder indruk van als je gewoon de simpele vraag stelt. Hoe leidde Jezus nou eigenlijk en hoe gaf hij leiderschap door? Ja. Nou, dan, uh, dan zie ik genoeg ja. rijkdom.
0: Ja, en dan het vind ik ook altijd wel het mooie om dan inderdaad te zien. Hoe, uh, aan wie gaf Jezus zijn eerste veran de verantwoordelijkheid om te bouwen op de kerk? Dat waren over het algemeen jonge gasten. Uh, ja. Ik bedoel, dat, op een of andere was altijd maar als kind in, ingeprint... Uh, dat het gaat om een of andere man met een uh, oude man met een baard. Maar dan gaandeweg uh, ontdek je dat dat eigenlijk allemaal jonge gassies zijn. Ja, ja. Uh, dan denk ik, wauw, weet je wel? Dat, dat, uh, Daar alleen al zie je, kun je in het voorbeeld van Jezus inderdaad uh, zien... van uh, het doorgeven naar een volgende generatie. Uh,
1: nou ja, dat is, je raakt ook wel een interessant punt. Want veel leiders van vandaag waren vroeger zulke jonge gassies die initiatief namen eigenlijk gewoon begonnen en heel vaak zelf zonder een andere leider die hen daarin uitnodigde
2: mm.
1: en, en daar kun je natuurlijk wel eens met elkaar over praten van goh wat heb ik vroeger nou gemist mm. en speelt dat vandaag de dag nog mee en hoe zou ik nu jonge mensen iets beters kunnen meegeven ja. omdat ik weet hoe het is om het allemaal maar alleen te moeten uitvissen mm. de, ja. uh, je
2: ziet jezus vooral juist uh, een omgeving creëren en dingen doorgeven mm. ja. Ja, het begint volgens mij ook gewoon met het potentieel zien in mensen en dat, en dat gaan benoemen. Mm. Uh, mensen uitnodigen, dus, dus vaak zijn er ook wel seizoenen in dat wat je leidt, zeg maar. En dat, dat, dat kan soms ook gewoon even momentum zijn, dat je denkt hé, nu is het moment om nieuwe mensen te gaan uitnodigen. Of, uh, uh, het gaat in ieder geval over ver vooruitkijken, dus als je zelf, ik denk dat het te vaak gebeurt dat mensen in een bepaalde rol zitten en daar op een gegeven moment uh, vrij abrupt mee stoppen en er dan een vacature is en mm. denk oh, we hebben een gat en er moet, dat moet opgevuld worden. En dan zoeken we heel hard en dan is er iemand en ik krijg de klap op zijn schouder. Succes ermee en uh, die mag het dan ineens gaan uitvinden. Ja, er gaat zoveel verloren. Denk ik, als, je, als je dus als leider uh, altijd bezig bent met jezelf misbaar maken... en kijken van wie kan ik, kan ik opzij stappen op een gegeven moment? Mm. En wie staat er dan klaar? En dat je daarmee bezig bent. Uh, ja, dan ga je volgens mij ook gewoon anders om je heen kijken. Uh, mm. Dan ga je potentieel spotten. Dan ga je mensen uitnodigen. En ik denk dus dat het helpt om het heel klein en pakbaar te maken. Net als dat Jezus eigenlijk gewoon zijn discipelen riep van hey, kom en volg mij... Ik ga van jou vissers van mensen maken. We gaan samen optrekken. Ik ga met jullie onderweg. Maar het doel is, je wordt visser van mensen. Dat is het uiteindelijke doel. Dus het heeft mij wel geholpen om soms gewoon iemand uit te nodigen in een bepaalde rol die ik had. Dat ik zei, hey, het idee is, wat mij betreft, dat, dat over één jaar dat jij hier staat uh, en ik niet meer per se. Want dan kan ik ook weer uh, mezelf gaan investeren in andere projecten of mensen of wat dan ook. Uh, dus dan, dan gaan we het vermenigvuldigen met elkaar. Um, dus uh, dan nodig je iemand uit om gewoon bewust te gaan kijken... Van, hé, wat, wat, hoe, doet, hoe doet Geert dat eigenlijk? En uh, daar kles je af en toe eens over. En, mm. Want die, diegene weet, ik weet het ook nog wel, als ik word uitgenodigd in een bepaalde rol, dan ga ik ook al, als je dat weet, dan ga je ook anders kijken naar: oh ja, hoe doet die persoon dat voordat hij weg is? Weet je wel, dan ga je, je wil even ja. meekijken. En het, uh, ik denk dat het echt een gevaar is dat we dat, we, dat, dat, dat proces van meelaten kijken, stapje bij beetje, uh, die verantwoordelijkheid overdragen. Dus iemand kan even kijken, iemand die kan op een gegeven moment uh, kleine stukjes overnemen. Dan kan degene echt in de lead zijn en ben je veel meer supportive daarachter. En uh, de, de coach op de achtergrond. Uh, ja, dat hele, het is vaak te abrupt, denk ik. Ja. En het is een hele kunst hoor. Ik bedoel, uh, het is niet zo dat als je de theorieën kent, dat, je dan, dat dan het doorgeven van een rol of leiderschap altijd maar vlekkeloos gaat. Ja. Uh, het gaat bijna altijd wel net even te snel of te langzaam. weet je wel. Ja, ja.
0: Dat, uh, ja, en ik denk dat, dat een van de belangrijke uh, onderdelen, wat ook in dat boek van Growing Young heel mooi naar voren komt, is van durven we ook... Uh, mag er ook gefaald worden. Ja. Hè? Want ik denk dat dat echt wel... Ja. Ontzettend, als het gaat over hoe geef je uh, leiderschap door... Uh, hoe creëren we een, een cultuur... waarin ook iemand die het gaat proberen... Ja. dat ja. die ook mag falen. Nou, dat is natuurlijk een
1: sterk ja. punt. Hè, dat, dat er zeg maar, een tijdelijke kwaliteitsvermindering uh, plaatsvindt. Ja, mag dat? Dat is een goede vraag... die ik ja. als leider moet stellen. Mag ja. het? Dat je, Als je dat bewust doet... dan hou je er alvast rekening mee. Ja. En dan kun je er ook mee dealen... op het moment dat iets kapot gaat... of verkeerd, ja. uh, iets ja. verkeerds
2: wordt gezegd... Uh, ja. Ja, het, het hogere doel is aan je houvast. Ja. Wat het alternatief, ja. Ja, dat, dat, dat het altijd bij jou blijft liggen, ja. Ja, dat is ook ergens heel eenzaam.
0: Ja, en dus, ik geloof ook wel dat wanneer je in die dynamie, dynamiek komt, dat je dan soms ook uh, woorden als een genade <lacht> uh, veel, opeens heel erg tastbaar ja. wordt in je gemeente. Ja. Van, kunnen we een genadige gemeente zijn, waarin ja. dus inderdaad ja. jongeren iets proberen, vallen, dat we opstaan en zeggen, kom. Doe
2: het nog een keer. Ja, ja. omdat het
0: proces Gaaf. belangrijker is dan ja. de
1: uitkomst. Ja, ja absoluut. Kijk, nu praat we natuurlijk vooral uh, ergens, verkennen we vaardigheden. Hè? Hoe doe je dat nou goed? Terwijl, nu raak je natuurlijk een veel diepere laag. En dat is denk ik ook weer, daar zou ik elke leider van elke generatie in aanmoedigen. Van wat kan ik hier nou van leren? Uh, hmm. Kan ik genadiger worden? Kan ik milder worden? Kan ik omgaan met pijn? Uh, ja. Jezus had uh, een heleboel discipelen, maar er was ook eentje die hem gewoon flink te pakken heeft genomen. Hè? Dus het Judas gevoel. Uh, ik denk als je een wat seasoned uh, kerkleider bent en je luistert deze podcast, dat je dan denkt van, ja, goh, dat is allemaal leuk. Uh, ik ken sommige dingen wel, heb ik ook geprobeerd. Maar ik kan niet zo een lijstje opnoemen van jonge mensen die iets anders zijn gaan doen na een paar jaar. Ja. Uh, hoe moet ik met dat gevoel dealen? He, zeg maar het Judas gevoel. Uh, ja, daarin kun je ook naar de Heer Jezus kijken. En daar zijn denk ik ook wel kansen voor andere generaties. Hoe ga je er nou mee om? Al dat verloop en het nee, nee, nee. gebrek aan commitment. Je, jonge mensen dingen anders doen dan ik. Ja. Ja, die vragen leven ook.
0: Ja, ja. ja goed. En zijn er nog in die zin, hè? want we, we waren een beetje blijven hangen bij die vraag van uh, over dat, uh, 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 hoe je dat doet. Van en welke, uh, welke valkuilen zitten daar dan? Want, uh, ja, laten we eerlijk zijn. alles heeft in die zin een valkuil uh, ja, als het ja. gaat over dat stukje leiderschap doorgeven. Wat ja. zie je daarin? Uh,
2: nou, die ene is denk ik voorbij gekomen van dat het te abrupt is. Dus dan ga je te snel van de fase. Hé, hey, zou dit niet iets voor jou zijn? Naar nou, ik ben niet meer bereikbaar. Ja. <laughs> en succes met het. Een uh, beetje zwart-wit, maar daar komt het soms wel gewoon op neer. Ja. Uh, dat je iemand gewoon te veel in de diepe gooit... zonder uh, de, de goede support. Uh, ik denk dat een andere valkuil is dat mensen... Uh, nou, volgens mij zei jij het net... Uh, dat ik Growing Young dat ook noemde van... Uh, leiderschap uitlenen. Ja, dat is echt een diepe. Ja. Dus dat je zegt, oh ja, je, je mag iets doen... maar ten diepste blijf ik zelf verantwoordelijk... en pak ik het weer terug zodra ik denk... Uh, dat het die kwaliteitsdip misschien gaat opleveren. Of, uh, eh, ja. Dus dan ga je een beetje over protectionistisch... Uh, nou ja, te voorzichtig misschien leiderschap doorgeven. Um, en ik denk dat een, uh, een belangrijk ja, valko ook is dat delegeren, in het Engels zegt dat zo'n mooie, delegation is no abdication. <laughs> he, dus dus dat, he, als je iets hebt gedelegeerd is het niet gelijk uh, van de radar, nee dan ja. heb je nog een hele cruciale rol op de achtergrond. Uh, vanuit je invloed, vanuit je voorbeden, ja. vanuit je, je tijd, je geld, je coaching, dat soort dingen. Uh, zonder dat jij meer die verantwoordelijkheid draagt. Want jij hebt echt weer je handen vrij om weer nieuwe mensen of uh, projecten te investeren. Nee. Uh, maar uh, ja, te vroeg loslaten, te lang vasthouden en, uh, en verkeerd delegeren. Dus te afstandelijk delegeren. Ik denk dat, dat, dat zie ik in ieder geval als drie valkuilen. Ja, en ik, ik denk dat elke
1: visionaire leider wel zal begrijpen... dat er altijd een spanning is tussen de doel en de dynamiek van de persoon. Kijk, een, een mensgerichte leider zal vooral genieten, passie, leven ervaren... bij het ontwikkelen van die ander. Terwijl een visionair gerichte leider uh, is natuurlijk ook bezig met wat wil ik nou eigenlijk realiseren. Ja. En volgens mij, ja, daar zou ik ook uh, peer mentoring in zoeken als visionaire leider. Van dat je er ook met elkaar over praat. Hoe ga ik er nou mee om? Uh, ben ik nou echt geïnteresseerd in die ander? Heb ik die ander lief? Of gaat het mij uiteindelijk toch om die ander soort van in te zetten als stratege. Ja. Om dat doel te realiseren. Ja. En ik wil geen goed of fout... Uh, hier inbrengen. Maar het is natuurlijk wel iets waar je bewust van moet zijn. Hoe zit ik in elkaar? En hoe zit ik in deze relatie? Ja. Wat je toch veel ziet en vooral rondom dat uitlenen principe wat mij echt raakt in dat boek. Uh, ja, ik heb me ook wel eens uh, verantwoordelijkheid uitgeleend gevoeld aan mezelf. Dat mm. ik dacht, goh, ja. Ja, gaat het nou echt om mij? Hou je van mij? Wil je mij tot bloei laten komen? Want dat is toch het koninkrijk van God. Mm. Uh, of gaat het er vooral om dat ik hier vooral veel dingen moet leveren en mezelf ontwikkelen zodat het het grotere gewaagde doel realiseert? En de sleutel is volgens mij verbinding. Jezus had echte verbinding met zijn discipelen. Ja. En dat is denk ik een koninkrijksprincipe. Het ja. waren echte relaties. En op die verbinding, daar rustte volgens mij uh, het doel op het plan, de missie. Ja. En daar moeten we in onze werkcultuur een Nederland een beetje voor uitkijken. Ja, we hard werken, projectmatig met elkaar samenwerken. Maar het begint met relatie.
0: Ja.
1: God had een relatie met zijn uh, discipelen
0: ja hey, zo, zo hier uh, met, met dit alles horend, uh, zeg maar, realiseer ik me dat misschien ook nog wel nog een andere valkuil. Ik ben zelf altijd uh, in de breedte van jeugdwerk altijd geweest, dus ook kinderwerker enzovoort. En ik denk dat het ook een van de valkuilen misschien is van het wachten totdat iemand oud genoeg is om uh, verantwoordelijkheid te geven. Hè, dus uh, dat is denk ik ook wel zo'n zo ding. Van wanneer is iemand oud genoeg? Uh, om verantwoordelijkheid te krijgen. En welke verantwoordelijkheid geef je dan? Ik vind het zelf uh, een heel mooi voorbeeld. Uh, ik ga weer even terug naar die collectezak. Ik, uh, bij ons in de kerk zitten uh, momenteel allemaal peuters en kleuters van uh, drie, vier jaar, zeg maar. Die spontaan zelf naar de uh, collectezak uh, lopen. van... Mag ik helpen? Mm. En die voelen zich de man gewoon. Oh, ja. Die zijn echt <laughs> helemaal. Dus waar je het aan een tiener zou zeggen van joh, dat. dat, hè, dat uh, dat werkt. De verantwoordelijkheid geven aan zo'n kind van drie, vier jaar, die zich daarin opeens zich, uh, ook soort van gesteund voelt van wauw, ik mag iets doen. Uh, dat denk oh, dat vond ik, voor mij was dat ook wel een soort leerzaam iets van. Hey, wat als het gaat over leiderschap doorgeven, wanneer begint dat? Begint dat niet al echt, uh, best wel vrij jong al, met uh, verantwoordelijkheid geven? En dat is ook wel spannend hè, want in die zin welke verantwoordelijkheden kun je overdragen?
1: Nou ah ja, precies hè, dus als je kijkt naar leiderschapstheorie, dan is het, is het uh, taak, project, strategie. Hè, de verschillende niveaus die je overdraagt. En ja. dat geldt dus niet alleen voor christenen, maar zeg maar voor iedereen. Het bijzondere is dat wij ook nog discipelschap graag willen zien ontstaan in die ander. Dus je bent als leider ook nog altijd op zoek naar het soort... Contactpunt om die ander geestelijk uh, gegroeid te zien. Ja. Uh, dat is vaak de frustratie. Hè? Neem je die goede artiest voor het aanbiddingsteam, uh, zeg maar, het zangteam. Of uh, die persoon die misschien niet zo technisch zo heel goed is, maar wel echt een stukje navolging in zijn of haar leven laat zien. Ja. Want je verlangt eigenlijk je wil als leider allebei uh, ontwikkelen in zo ja. iemand.
0: Ja, sorry. Ik vond het even interessant wat jij zei over die, 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 die uh, doorgeven van taak en...
1: Ja, taak, uh, project en strategie. Hè? Ja. Dus ook als een teamleider, uh, je geeft iemand taken. Uh, maar dat wil niet zeggen dat iemand ook een heel project kan leiden. Ja. En als iemand een project kan leiden, wil dat niet altijd zeggen zo'n persoon echt een hele strategie kan overnemen. Ja. Maar uiteindelijk ja. is dat wel, zijn dat stappen die je zou kunnen willen nemen met een medewerker... om die persoon te
0: ontwikkelen in ja. verantwoordelijkheid en bewustzijn. Ja en, ja, en ik denk dat dat ook wel, als het gaat over die vraag van... Hey, hoe, 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 hoe geef je de uh, leiderschap door naar de volgende generatie... is dat misschien wel een hele mooie tool in die zin om te kijken van... Hey, uh, waar kun je, hoe jong kan je al beginnen met het uh, geven van een taak? Hè? Of, uh, hoe jong uh, kun je beginnen? En daar, dat is denk ik per individu weer anders, vermoed ja. ik. Uh, ja. Kun je al beginnen met het ge geven van een project... En uh, ik denk dat het spannende is, met name voor kerkleiders, is uh, wanneer ga je ze uh, inzetten op, op het gebied van strategie. Um, uh, op welke leeftijd durf je al daarin jongeren te betrekken uh, in een stukje uh, uh, ja, richtingaanwijzing voor, voor het lichaam van Christus. Waar, waar persoonlijk denk ik jongeren ontzettend goed in zijn.
2: Ik denk dat, uh, dat we eerder, eerder te lang wachten dan dat we te vroeg zijn. Dus ja. gewoon even als eerste reactie op je, op je, op je suggestie zouden we denk ik eerder moeten worden aangemoedigd... om eerder jonge mensen te betrekken ja. in de gemeente... dan dat we daar te zeggen, oh, we doen het elke keer te vroeg... en dat, uh, nou, dat, dat veroorzaakt allemaal chaos of zo. Ik denk ja. dat we het veel te, veel te vaak te dicht bij onszelf willen houden.
0: Ja. Hé, hey, maar uh, het is alweer tijd. Het gaat echt zo mega snel, dit soort dingen altijd. Zeker als we dan uh, zo uh, in gesprek gaan. Echt heel tof. Um, ja, vond je dit nou een waardevolle uh, podcast? Vergeet dat niet om uh, de Innovate podcast een uh, ranking te geven... En uh, wat goed is om te weten is dat de Global Leadership Summit nog op twee plaatsen uh, zal zijn. Dat is namelijk op 17 en 18 januari in Eindhoven en 24 en 25 januari in Venedau. Uh, dat is echt de moeite waard. Wat ik zei, ik was afgelopen week geweest, uh, afgelopen weekend. En het is vooral ook heel mooi om naartoe te gaan met, uh, uh, met je team om, om daarin ook een stukje jezelf uh, 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 ja, te, te, te ontwikkelen en te reflecteren op jouw leiderschap. Uh, dus ga als, uh, als uh, voorganger vooral met je, met je oudste team. Of uh, uh, als je ook gewoon werkte in, in, in het uh, bedrijfsleven, ga erheen. Uh, wil je daar meer informatie over, ga dan naar www.opwekking.nl conferenties Slash global-leadership-summit. streepje, leadership, streepje summit. Dat is een heel woordvol. vol. zou maar... googelen. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, wow. Google werk toch? <laughs> ja. Lijkt me ook inderdaad een goeie. En wat ook natuurlijk wel heel tof is om te vertellen. Is dat LEF Navigators heeft in maart een weekend rond leiderschap. Uh, dat weekend is onderdeel van de tweejarige LEF Learning Community. Maar volgens mij kun je ook altijd even aanhaken. Als je zegt van ik wil eigenlijk eens even proeven aan, uh, aan de Learning Community. Dus, yes, uh, bellen of
2: mailen mag altijd. Kijk. Ja. Dus,
0: en daarvoor kun je dus inderdaad ook even even naar www.navigators.nl en dan zou ik daar inderdaad even kijken bij aanbod en dan Learning Community. Goed, deze tips en nog meer handvatten uit het Missie Nederland netwerk uh, over het doorgeven van leiderschap hebben we verzameld op onze website. www.missienederland.nl slash innovate-podcast Dus daar kan je even kijken en niet vergeten, innovate schrijf je met I-N-N-O-V en dan een 8. Um, en dan kun je daar al die mooie uh, uh, tips en trucs van het netwerk uh, krijgen om daarmee aan de slag te gaan. Dank jullie wel om, dat jullie uh, hebben geluisterd. En uh, meteen ook een leuk nieuwtje om te vertellen. De volgende Innovate podcast gaat ook over leiderschap doorgeven. Het is heel erg leuk. Ik ga dan aan tafel met uh, Sander Ries. Hij is predikant in Rijssen. En hij heeft het afgelopen jaar een aantal twintigers uit zijn gemeente... Heeft hij... Uh, ...begeleid om vervolgens dat hij die twintiger uh, in de zondagochtenddienst gingen ging spreken, preken. Dus uh, eigenlijk een stukje praktijk over uh, leiderschap doorgeven van hey, hoe, hoe gaat dat, hoe werkt dat, uh, hoe, ja, hoe zijn we daartoe ook gekomen. Uh, en het leuke is dat je vermoedelijk niet een maand hoeft te wachten, want uh, die podcast wordt uh, ook een paar weken al uh, opgenomen, dus uh, er komt er eentje nog weer aan. Goed, dank voor het luisteren. Vergeet vooral niet uh, deze podcast te delen met de leiders uit jouw gemeente. En uh, zo kunnen we samen een beweging starten, want samen bewegen wij de kerk voor de volgende generaties.